0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Det här kommer inte vara sista gången vi kommer behöva jobba tillsammans på det här sättet. Och hur hanterar vi de frågorna?
1: Tänk att, tänk att vi vågar prata om det här. Tänk att vi vågar göra det. Så att mod, som sagt, det är tre bokstäver som är jätteviktiga i det här fallet.
2: När vi ska göra den här stora omställningen till nära vård så ska vi göra det tillsammans. Vi pratar väldigt mycket om medskapande och samskapande, också med invånare. Och idag ska vi få... Eh, Veta mycket mer om hur man kan göra och varför det är så viktigt. Så välkommen till nära vårdpodden Sara Jalmarsson och Astrid Edler Eriksson. Välkomna.
0: Tack, tack. Tack så mycket.
2: Jag tänker vi börja med att ni får berätta vilka ni är. Astrid, vill du börja?
1: Ja, det kan jag göra. Jag är en pensionär sedan ett antal år tillbaka och bor här i centrala Näsåker, mitt emot samhällsrummet egentligen. Och jag har arbetat inom elbranschen i cirka 30 år och de senaste 10-15 åren av min yrkesverksamhet så hjälpte jag människor som lever med skyddad identitet. Mm. Och det var en ganska omständig procedur så jag var till och med med och vi gjorde rutiner för hur det skulle gå att genomföra att de får sin el och lite andra saker som även människor med skyddad identitet behöver hjälp med även inom elbranschen. Oj. Så att det, det har varit väldigt intressant och givande för min del. Så att så ser det ut och jag bor i en fin lägenhet här på byn
2: och jag har ett bra liv så här långt. Mm. Vad intressant. Mm. Ja det har man inte tänkt på att ha skyddad identitet och kunna få till sig samhällstjänster. Mm. Så vilket viktigt jobb.
1: Ja det, och jag jobbade ju då till ett företag som heter E.ON och de hade ju väldigt få rutiner för hur det här skulle gå till och eh, då kom jag in i bilden och jag fick hjälpa till att göra de här rutinerna och eh, vad jag vet så funkar det fortfarande väldigt bra men mm. sen, sen om det blir läckor för sådana här människor det beror också väldigt mycket på hur de själva framför sina budskap och ibland så kanske man glömmer bort att man är skyddad och tar om precis allting och då, då är det ju liksom kan det vara kört i många avseenden, då måste man börja om från mm. början så att säga
2: Egentligen låter det som att du också har väldigt mycket arbetat med medskapande processer i ditt yrkesliv. Ja,
1: ja det kan man ju faktiskt säga. Det medskapande processer verkar ju finnas nu när man tänker efter i alla delar av ens liv egentligen och, be, och även inom yrkesverksamma området. Mm. Så det, det ligger mycket i det.
2: Säg också någonting om, om samhället Näsåker. Var finns det i Sverige och hur ser det ut där?
1: Ja, Näsåker är ett, en, en liten by och är väl väldigt känd för urkultfestivalen som brukar vara här varje år. Och då kommer ju människor från hela världen upp mot 10-15 000, 000 under 3-4 dagar. Och vi ligger... Fyra och en halv mil norr om Sollefteå och ja, en liten by med centrala näsåkerbordet med cirka 500-600 människor.
2: just det. Mm, så att, mm. så. Ja, men Då har vi satt in på världskartan också. Sara,
0: berätta mm. vem är du? Jag heter Sara Hjelmarsson och är född och uppvuxen i Linköping men boende i en eh, familj utanför Sollefteå Sen eh, 17 år tillbaka. någonting, har min eh, professionella ursprung som sjuksköterska och distriktssköterska. Jobbat egentligen i alla typer av eh, organisationer, eh, slutenvård, primärvård eh, men... Mestadels den kommunala hälso- och sjukvården. Jag eh, har under de senare åren jobbat, eh, haft, jobbat lite som chef för medicinsk ansvar sköterska. Men är nu nära vårdledare i och kommun. Mm.
2: Ja, men, eh, säg lite grann om det. Relationen till eh, det, det, du kom, det, det ni kommer att prata om. Om medskapande processer och relationen till nära vård.
0: Ja, jag tänker så här att för att vi ska kunna möta, möta omställningen till en god och nära vård och på riktigt egentligen möta de, de behov och skapa utvecklingen utifrån behov så behöver vi, vi behöver involvera våra invånare, vi behöver medskapa tillsammans med invånarna för att också på något sätt se att, 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 och utforska att, att det faktiskt är det riktiga behov vi bemöter. Vi pratar ju också om det här att, att vi i, i vårat fall tänker jag och i det här medskapandet vi har varit i nu så handlar det ju faktiskt också om att lika väl som det gör i mötet tänker jag mellan mellan om vi nu ska prata eh, profession och patient mm. eller profession och person att någonstans stärka förmågor eh, att vi också tillsammans eh, jobbar för att, att stärka varandras förmågor kanske eh, för vi som profession och eh, i, i vårat fall offentliga verksamheter har så otroligt mycket också att lära av de vi faktiskt är till för oavsett om vi pratar i som jag sa tidigare, i, i mötet mm. mellan två, två personer eh, i, i mötet med en, med en grupp människor som i det här fallet är sinvånare men, men kanske också även på samhällsnivå.
2: Mm. Jag kom ju precis på morgonen här från eh, vår forskningsfrukost för nära vård. Då har vi pratade om personcentrering och då tänker jag att det du säger är ju egentligen att också medskapandet på ska säga samhällsnivå eller på invånarnivå också någon typ av personcentrerad process?
0: Mm. Absolut. Eh, någonstans så tänker jag, jag har reflekterat ganska mycket kring det här. Hur, hur kan vi, hur tänker vi kring de här nära personcentrerade eh, den delen i omställningen? Hur kan vi relatera den delen också till grupp och till samhällsnivå? Och någonstans kan jag se att vi pratar egentligen om, lite om samma saker där det, där det på, på eh, individnivå i mötet kanske handlar om att främja någons egen förmåga eh, när det kommer till eh, ett hälsofrämjande arbete eller i den, i den liksom, diagnos man har. eller. Eh, så, så handlar det ju egentligen lite att att stärka, att stärka invånarna i en by. Att, mm. att tillsammans med oss jobba framåt. Och eh, också stärka de förmågorna som finns hos invånarna i det här fallet i Näshåkar.
2: Mm. Mm. Ja, ja, jag sa just åt dig Astrid när vi, innan vi skulle börja inspelningen att jag har ju sett dig på film även om vi inte träffats innan. Och ni har ju på olika sätt uppmärksammats för ert arbete med Näsåker samskapar. Så berätta om du Sara börjar berätta vad handlar Näsåker samskapar om?
0: Eh, Näsåker samskapar har sin grund i att vi var egentligen kan jag säga från allra första början hade vi... Eh, en grund är att vi var ett par personer ifrån, från region och kommun som hade ett uppdrag att intervjua invånare kring en god och nära vård. Och i det här fallet där vi satt så kände vi att NAD skavde lite i oss. För, för just i den här delen så handlade, vi, vi upplevde någonstans att det handlade lite om som att, ni vet att man stämmer av en checklista lite så, just i det där uppdraget vi då hade. Och där vi kände att nej men, vi skulle, vi skulle på, vilja göra det här på riktigt. Vi skulle på riktigt börja i, börja från grunden. Lyssna in och utforska eh, behoven eh, hos de här invånarna här i Näsåkare. Och någonstans utgå ifrån det i fortsatt utveckling. Och, och göra, göra de här personerna, eh, invånarna delaktiga i fortsatt utveckling. Så det var egentligen grunden till att vi sedan började att började lite att planera, planera hur det här skulle gå till. Och där vi också hamnade i en, en dag den 28 augusti förra året. Jag vet inte Astrid, vill du berätta lite om, om den dagen? Ja, det kan jag göra.
1: Det var ju då en samling från såväl kommunen som regionen borta på fästplatsen där det här så kallade urkultfästligheterna pågår så var det ju en samling där då, med olika aktiviteter där kommunen visade olika hjälpmedel inom äldreomsorgen och även IT-teknik fick man ju en genomgång utav. Och eh, sen var det olika stationer med, med frågor och där man kunde diskutera och lätta sitt hjärta över vad man kände just när man kom in i det här eh, området, så att säga. Och eh, ja, jag, jag fastnade väldigt mycket för, eh, ja, jag fastnade väldigt mycket för Sara. <laughs> Därför att eh, hon, hon var för mig den första som jag träffade på. Och eh, jag hade eh, av personliga skäl ett ganska, ganska tungt just då genom att min syster eh, avled och gick ifrån oss inom loppet av tio månader. Mm. Och eh, till saken hör att hon bodde i den här lägenheten där vi nu har samhällsrummet. Och det gör och gjorde att jag blev extra triggad och började fundera på det här med nära vård och vad, vad vi kan åstadkomma här på byn med tanke på vad vi har haft för någonting. För vi har ju haft både läkare, distriktsköterska, tandläkare mm. och, och så försvann det allt eftersom. Och, och i det läget var jag personligen i alla fall att det här var skönt, nu fick jag fick jag lätta mitt hjärta lite grann och gick ju med i en arbetsgrupp också då samma dag som eh, när vi kom på slutstation där Cindy då fanns också så vi pratade ju om och då före mig då så var det några andra damer här på byn som hade gått med i den här gruppen så att eh, det var så det började mm. och,
2: eh, Jag tänker när du gick dit den här dagen ja. Vad hade du för förväntningar? Nu ska jag möta region Västernorrland och kommunen. Vad hade du, kommer du ihåg det?
1: Ja, det gör jag. Jag, jag måste säga att förväntningarna var ungefär, ja, vad ska jag säga, som ett rakt streck, Därför att det hade föregått av, det här samlingen hade föregått av lite andra saker med information som vi här på byn och jag, jag var själv medveten om det. Inte, vi tyckte inte riktigt vi fattade vad var det här för någonting. För det var ju en helt ny sak alltså. Någonting som var helt nytt. För vår del i alla fall. Så förväntningarna var ju... Jag hade inga förväntningar. Jag var bara intresserad av att gå dit och, och få prata och eh, när jag gick hem då hade jag stora förväntningar på att det här, det här kommer att kunna leda till någonting. Och det har det ju gjort också. Så att jag tycker på ja. den här korta tiden så har vi faktiskt kunnat tillsammans åstadkomma en, en rätt så bra grejer. Mm. Mm.
2: Ja, ni pratar ju om samhällsrum och annat. Jag tycker vi kommer tillbaka till vad, vad resultatet blev av den här dagen och, och framåt. Jag är nyfiken ändå Sara på, när ni gick dit den här dagen, Dels, vad hade du för förväntningar? Och hade ni planen på den här arbetsgruppen och sättet ni skulle jobba vidare? För jag, är ganska, jag tycker jag har stor erfarenhet av att väldigt mycket när vi gör saker från hälso- och sjukvård eller från samhällsinstitutioner, vi kommer ut och informerar om hur det är. Men ni bestämde er för något annat. Ja, vad gick du dit med för förväntningar och Hur var tanken?
0: Det första vi egentligen någonstans kom överens om, vi som, som var där. Dels var det så här att vi eh, skyltade inte med om vi tillhörde region och kommun. För någonstans kände vi också att, att eh, vi stod här och... och det är, liksom, det är inte viktigt. Vi var också väldigt liksom, noga med att på något sätt försöka göra det här till invånarnas dag. Eh, vårt absolut största fokus den dagen det var att i det här fallet att lyssna in. Eh, även om vi hade lite information om, om IT och eh, hjälpmedel så som Astrid också sa så, så gick vi dit med, med liksom att det här är inte regionen och kommunens dag, vi är inte här utan vi står här för er skull. Vi vill höra om era upplevelser, vi vill, hö vi vill höra om er frustration, er oro, tankar, idéer och förväntningar. Det är det som är viktigt. Sen här var vi också väldigt, väldigt medvetna om, och det hade vi också pratat om innan, att det här handlar om ett medskapande vi måste också få tillvara på det här. de här samtalen och de här mötena som vi har och skulle ha den här dagen. behövde vi också göra någonting aktivt med. Mm. Så att där vi, där vi hade den här dagen det var ju att när man hade, när man hade gått runt de här stationerna och, och vi hade haft de här mötena och de här samtalen så fick man också skriva upp sig. Om man var intresserad och nyfiken på att fortsätta i den här arbetsgruppen som Astrid pratar om eh, och, och fortsätta att tillsammans med oss i, i region och kommun eh, liksom utveckla och prata om det här materialet också som vi hade fått in mm. och hur vi skulle jobba vidare med det. Mm.
2: Jag tänker också, Astrid, du var inne på det, att mycket har försvunnit av servicen i ert lilla samhälle. Kan du inte ge oss en liten historisk blick? Hur, hur ser hälso- sjukvården ut eller såg den ut tidigare på er ort?
1: Ja, vi hade ju en hälsocentral med en fast läkare och... En och två sköterska, vi hade distriktsköterska och vi hade tandläkare. Och, eh, ja, det, det var, den fungerade alltså som hälsocentral. Helt enkelt. Och eh, sen är jag ju lite Jag är lite dåligt bevandrad i vad som hände när de, de här grejerna försvann allt eftersom. Jag, jag har inte riktigt greppat Eh, verkligheten som, som mm. framstod då att det här skulle försvinna utan det gick tydligen stegvis och sedan så är det ju så att jag har inte bott här i Närsöker hela tiden som vi hade den här verksamheten fullt ut heller så att eh, men eh, ja jag vet inte riktigt hur om jag kan svara på något annat sätt än att det, det funkade som en hälsocentral. Att det var tryggheten mm. alltså. Även eh, det fanns till och med en, en möjlighet att få ha samtal med en psykolog. Det vet jag. fanns eh, möjligheter till sådana saker också. Så att, det, det, det var jättebra grej vad jag förstår. Alltihopa funkade så bra då. Mm. Men... Eh,
2: Sen. Jag tänker att det är också en utveckling vi har sett eh, runt om i Sverige att eh, vi inte kan ha samma salv, samhällsservice eh, ute i glesbygden Och då tänker jag att när ni då börjar det här samtalet Sara och tänker att ja, men det finns ju också förväntningar såklart från befolkningen. Hur tänkte ni då att? Hur ska vi kunna möta de förväntningar som finns? Kommer de att vara rimliga? Kommer vi kunna möta upp till det? Hur gick era tankar där?
0: Eh, vi ska ju också, eh, med, I den här processen så var det ju också så att det har ju alltid funnits också en, eh, en samverkansyta och, och liksom en dialog med våra politiker och tjänstemän i respektive organisationer. Mm. Där vi, hel, där vi också förde liksom en kontinuerlig dialog Det vi som, som, som var i den är i den här processen och mötte de här invånarna förde dialog kring ja, men vad är det är för upplevelser, förväntningar, tankar och funderingar man har. Och jag tror att den dialogen var också väldigt, väldigt viktig. För till syvende och sist så är det ju så att när, när vi också frågar våra invånare och utgår ifrån medskapande och de faktiska behoven- så är det ju så att det som kommer är ju inte alltid sånt som, som vi någonstans... Eh, vi är inte vana där riktigt. Och våra, våra strukturer på något sätt är inte byggda kanske för att lösa de behoven- i det här fallet då i den lokala kontexten näsåkare. Mm. Så här hade vi också en framgångsfaktor i att vi hela tiden hanterade den här dialogen. Jag skulle säga att vi hade någon form av eh, lite så här 360-graders dialog. Mm. Fast den kanske inte alla gånger skedde med alla, alla runt bordet samtidigt. Det här gjorde också tänker jag att när vi väl, när vi väl också landade i i vissa vissa behov, vissa frågeställningar och områden så här så fanns det också en, en man hade kanske också hunnit reflektera en del eh, kring, ja men hur gör vi nu med det här? Eh, och där är, ju, där är ju till exempel provtagningen, samhällsrummet och provtagningen är ju ett väldigt konkret exempel på när, när vi någonstans i samverkan och i samverkan med invånarna var tvungen att och, och, och lösa någonting på, på, på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Mm.
2: Ja, men berätta mm. om det. Båda ni, det här samhällsrummet som vi har kommit tillbaka till några gånger har också blivit ett resultat av ert medskapande. Va, vad är ett samhällsrum?
0: Vill att jag svarar? Ja, börjar du. <laughs> jag börjar. Ja. Um. Ja, det beror egentligen lite på hur man, hur man tänker sig om ett samhällsrum. Vi skulle ju kunna ta det rent formella begreppet samhällsrum. Som är en, det, det finns en formalia kring det. Som, eh, där det handlar om i grund och botten handlar om att det måste ske en samverkan mellan region och eh, kommunen Så. för att man ska faktiskt få, få kalla någonting ett samhällsrum eller ett hälsorum. Vi valde mellan de här två olika begreppen och det hade ju vi Astrid också. Vi pratade ju om det här mm. i, eh, i den här arbetsgruppen kring. Ja, men för man har möjlighet att kalla det hälsorum eller samhällsrum. och Då valde vi begreppet samhällsrum också för att vidga perspektiven. Mm. Eh, så någonstans handlar det om att... Eh, det vi egentligen också vill framhålla lite är att, att samhällsrummet är, inte, det är liksom inte regionen eller kommunens lokal eller plats. eller så utan Det, 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 det är ett gemensamhetsutrymme mm. eh, och som, som också liksom kan utvecklas till att bli egentligen utifrån behov. Nu har vi provtagning, eh, vi har viss BVC i det här rummet och vi... Det är också så att man kan komma hit och få eh, diabeteshjälpmedel. För tidigare har man fått åka till respektive hälsocentral också för att, för att kunna hämta ut sina diabeteshjälpmedel. Men vi vill också på något sätt öppna upp för att det här samhällsrummet skulle kunna vara så mycket mer.
2: Hjälp oss mm. att tänka, vad skulle det vara för någonting?
0: Vi har ju, nu får du rätta mig lite Astrid om, om det är någonting du tycker ut och Men jag vet att vi till exempel har pratat om att det skulle kunna vara en mötesplats. Eh, där vi skulle någonstans kunna, där, där vi skulle kunna träffas. Och där vi också har pratat en hel del om är ju det här till exempel med perspektiv. Mm. Eh, det har varit en av våra eh, ganska, det, ganska stora utmaningar i den här processen också. Att att någonstans försöka hitta, vi behöver få in, vi behöver få in olika perspektiv mm. eh, också för att det vi gör tillsammans ska bli, att det ska finnas en hållbarhet i det. Så där har vi pratat en hel del om att, att det här skulle kunna bli en mötesplats där olika perspektiv får mötas och där vi kan jobba med olika fråge, frågeställningar och olika behov som uppkommer i i byn. Eh, vi har ju också nu, eh, det har ju varit mycket fo fokus eh, på hälso- och sjukvård och de här konkreta praktiska liksom, eh, sakerna. Men vi har ju också under dialogen under processens gång insett att, att eh, vi också kanske kan beh behöva liksom vidga våra perspektiv till att handla om, många nämner att vi kan ta en så konkret sak som kollektivtrafik till exempel. Hur, hur, hur kollektivtrafiken påverkar möjligheterna att kunna ta sig till hälso- och sjukvården. Eh, eller hur, den, hur den, digitala, den, den digitaliseringen som ändå sker i hälso- och sjukvården Hur den på något sätt också hanterar de miljödelarna. Mm. Eh, så det här är också någonting vi sitter i. Hur... hur skulle vi också kunna bredda perspektiven utifrån de aspekterna. Men matesplats tror jag Astrid det är väl någonstans där som, som vi har pratat en del om.
2: Ja, för tänk, vad tänker du att samhällsrummet betyder för dig och, och invånarna i Näsåker?
0: Ja,
1: det, vi har ju pratat lite grann i alla fall om att till exempel en viss typ av information och därmed kanske någon typ av samarbete med, skol, med skolan. Och vi har ju en ett till klass 6 skola här och vi har två dagis här mm. på byn. Och ja även att vi kan få alltså jag tror ju att det finns dåda förmågor här på byn som man kanske inte ens tänker på att de finns så att de Kanske skulle kunna bjudas in och få presentera sig för varandra och för oss som, som så att säga är med i gruppen om vi säger så nu då. Mm. Eh, och att ja, man kan bjuda in, Sara och jag pratar lite grann om eh, polisen. Just att så. de får presentera sig. Arbetsförmedlingen. Mm. Det finns ju liksom, det som inte finns här på byn. Men som kanske finns i Näsåk eller i Sollefteå och i närområdet där. Så man skulle kunna sammanföra Näsåken med Sollefteå och vad som finns där också. I frågan om saker och ting som inte vi har riktigt bra grepp på. Nej. Och det gör ju att man kanske i och med att man får träffa andra organisationer och så här. Så skulle man kunna vidga vyerna och komma in på... Ett spår som man överhuvudtaget inte har tänkt sig för att det är ju det jag tycker är så spännande med det här att man får inte bara fastna på hälso- och sjukvårdsfrågor. Livet består ju även av andra saker mm. och ja, jag vet inte, det skulle vara kul om vi kunde bara få diskutera oss fram till någonting konkret och, och få en början vi har ju haft en eh, dialog med en kille på kommunen i Sollefteå som presenterade ja, skyddsåtgärder och skyddsrum och jobb omkring ja, det. detta. Vad som finns och att erbjuda vid strömavbrott och andra naturscenerier som kan inträffa.
0: Mm.
1: Så att, eh, ja, det, finns, det finns mycket mer men det gäller liksom att, eh, vad ska jag säga... Låta bli att styra sig blind på det här med hälso- och sjukvårdsfrågor, även om det är naturligtvis är A och O också. Mm. Så, så finns det lite annat som skulle kunna göra att vi, vi får en annan substans i det vi håller på med. Mm.
2: Jag tycker också att er film är så härlig. Jag, jag tänker det du beskriver om hur samhällsservice har försvunnit i, i eran mindre ort och så ser ut på många ställen. Och att förväntningarna från er som invånare var ju inte eh, enormt stora tycker jag. Utan jag tycker att det känns när jag såg filmen där som att ja, men vi vill hitta någonting tillsammans som gör det bättre. Inte att man tänker att eh, det är jättestora förväntningar man har. Tycker ni också att det var på det sättet att det finns en förståelse för att vi måste hitta nya lösningar? säger du Sara?
0: <kört> Absolut och eh, någonstans så här eh, där jag ibland tror att vi kanske vi behöver också eh, vad ska jag säga tänka på eller liksom min reflektion är ju att, att människor är kloka, mm. alltså människor är kloka, förnuftiga... Eh, och det har blivit så tydligt under den här processen. Och nu menar inte jag att jag någonsin har tänkt att vi inte är det. Men jag tror att vi ibland har. Eh, jag glömt bort det lite. Eh, vi, vi, har, vi har i all vår. Nu, nu går jag utvaka till hälso- och sjukvård. Alltså i all vår specialisering. är Just det här att vi. Vi har blivit så. Eh, spe, det här med specialisering har blivit så viktigt. Och att vi har jobbat också. Jag liksom väldigt mycket stuprar kring det. Och så. Det gör någonstans att vi- vi någonstans längs vägen- har glömt bort klokskapen och förnuftet. Mm. Eh, och det som är så tydligt slående för mig- och som som sagt, Astrid, ni visar så fantastiskt- i den här filmen. Det är, det är den klokskapen och den förnuftigheten som finns- som jag tror att vi- eller inte tror, jag vet att vi behöver. Mm. Eh, vi behöver den i, i, i hälso- och sjukvården. Vi behöver få in den klokskapen och det är förnuftet. Mm. Eh, ja, för jag I den här omställningen.
2: För, för jag tänker att tänk om det är så att vi inte riktigt vågar gå till ett samskapande för att vi eh, har glömt bort lite grann av att det finns klokskap och att vi det håller oss bort egentligen från att jobba på de här sätten. Mm. För vad gjorde att ni vågade ta steget?
0: Eh, för Någonstans så eh, var det nog flera faktorer som, som gjorde det. Den ena faktorn var ju det tillits, eh, tilliten egentligen från från det jag sa med strategisk ledning och, och mm. politik. Att, att de satte någon form av tillit till oss. Mm. Och, och gav oss de här, den här hand, det här handlingsutrymmet och möjligheten att faktiskt eh, våga gå in eller göra den här iterativa processen. Sen tror jag någonstans att för, för, för oss så, så tror jag det också fanns en känsla av att att det är inte, det låter ju konstigt kanske, men att det här är inte fritt valt arbete. Det är, vi, må, vi måste göra det här och vi måste, vi måste liksom tillskapa oss modet att, att, ähm, att involvera. Mm. Äh, sen hade vi en enorm trygghet i, i varann som grupp. Vi, var, vi har ju varit ett par stycken som, och framförallt på den 28 augusti så var vi ju vi var ju ett gäng från regionen och kommunen som gjorde det här. Och vi hade ju också väldigt mycket trygghet, trygghet i varann. Vi hade jobbat upp en, man pratade ju om det här med psykologisk trygghet mm. och, och liksom hur viktig den är. Och det var också ett fokus i den här processen. Eh, för att vi skulle känna att vi vågar, lite sådär, vi tar varann i hand och så tar vi klivet ut. Eh. Vilket, vilket eh, ingen av oss tror jag ångrar någonstans idag. Att vi faktiskt vågar. För, eh, vi har ju jobbat väldigt mycket också med reflektion. Det har ju varit en stor del i den här processen. Att någonstans, att försöka liksom få fatt i det här lärandet. Eh, och jag skulle säga att, att eh, mod är ju en väldigt väldigt viktig del i det här eh, och egentligen att det kräver mod av oss allihop. Jag tror också Astrid, jag vet inte, men det kräver ju liksom inte bara mod av, eh, av oss som kanske jobbar i offentlig verksamhet. Utan kanske faktiskt modet från, från, från oss invånare och medborgare att också våga gå in i det här. Och våga ta eh, kliva in i en sån här samskapande... Eh, så mod skulle jag säga. Mm.
1: Hur tänker du Astrid? Ja, jo men det är ju så här att utan mod så kommer det inte att hända någonting annat än att ja, för det första så blir det ju inget samskapande. Det kommer inte att bli någon dialog utan det blir bara en monolog. Och alltså modet att våga säga saker och ting som utan att be om ursäkt för det. Utan eh, säg vad man tycker och tänker under städade former om jag säger så. För det kommer man längst med. Och man försöker att vara lugn och samlad när man kommer på en idé. Och framför den vare sig man tror på den riktigt eller inte. För rätt vad det är så kommer ett embryo som gör att ja, det har varit fixat. Mm. Tänk, att, tänk att vi vågar prata om det här. Tänk mm. att vi vågar göra det. Så att mod, som sagt, det är tre bokstäver som är jätteviktiga i det här fallet.
2: Om ni bara beskriver lite grann det här samhällsrummet lite mer. Vad finns där för service idag? Vi har tankar om vad som kan komma och hur man kan använda det. Men vad kan, vad kan ni som invånare i Näsåker få i samhällsrummet idag? Eller hur kan ni använda det?
0: Astrid Berätta, eller Sara? Sara. Sara. Okej, okay. eh, ja som det ser ut eh, nu så eh, har vi då en, i samverkan, det var ju så här att, att provtagning på var ju en sån här stor sak. Vi märkte där när vi, i den här dialogen när vi var, pratade med, med både er, Astrid som var med i arbetsgruppen men även jag var på en marknad och pratade med invånare och så. Så att provtagningen var ju någonting vi också tog till oss. Så att en gång i veckan, tre timmar, så har samhällsrummet öppet för provtagning. Och det här sker då i samverkan mellan regionen och kommunen. Så att det är kommunens undersköterskor som är här och tar, tar proverna. Men att man, man bokar tid som vanligt på, eh, på hälsocentralen och så. Men då får man säga att, att man bor i Näsåker och då får man en tid här på, hälso, eller på samhällsrummet. Sen eh, så är det så att eh, det kommer också att vara viss BVC-verksamhet. Det, det sker då i överenskommelse mellan föräldrarna och BVC-sköterskan på hälsocentralen. Och då har man möjlighet att träffas här på samhällsrummet. Och som jag sa tidigare så eh, hjälpmedel. Det är ju så att om man har olika hjälpmedel så har man tidigare måste tvungen att åka till Ransel eller Jonsel eller hälsocentral som ligger ett par mil härifrån byn. Men nu kan man då på, på måndagar samtidigt som det är öppet för provtagning komma hit och hämta ut sina just nu då diabeteshjälpmedel. För att slippa sitta och åka och hämta ut de här på eh, omkringliggande hälsocentraler.
2: Mm. Mm. Vad har det här betytt för samverkan kommun och region?
0: Eh, jag skulle säga att vi har tagit enorma steg framåt i, i samverkan. Eh, någonstans så eh, upplever jag att det har funnits en, en Just också för att det fanns som tillit i den här processen och fick som möjlighet att få det här handlingsutrymmet. Så jag också upplevt en så stark gemensam drivkraft att göra gott. Att på något sätt, att på något sätt göra, försöka göra gott för i det här fallet av invånarna i Närsåker Och vi också har fått friheten att, friheten att faktiskt... Jobba med det utan att riktigt vara begränsad av kanske alla gånger det här som jag sa med strukturer och liksom mm. stuprör och den här delarna. Och det har förstärkt processen i sig. Mm. Eh, vilket gör att vi, vi ser ju oss här tror jag, vi som har jobbat från region och kommun eh, närmaste i den här processen. Eh, vi tänker ju inte riktigt på att vi är anställda av olika arbetsgivare. Ja, det är eh, utan, utan vi är på något sätt, vi är kollegor och tillsammans med invånarna så jobbar vi mot gemensamma mål. Mm. Eh. Du, du,
2: Astrid, du nämnde också Cindy i ett litet så här Vem är Cindy? Blir man nyfiken på? Ja, <laughs>
1: hon, hon, är väl, hon jobbar ju på regionen och är väldigt duktig på IT-teknik och har ju hjälpt oss och framställt eh, visst informationsmaterial och så här. Så att eh, hon har ju spelat en stor roll när det gäller det i alla fall. Väldigt mm. trevlig tjej mm. och eh, lätt, lätt att komma i kontakt med. Och det tycker jag är det är det som är så häftigt på något vis med det här samskapandet så här långt. Att man har liksom inte känt att jaha jobbar du på region, ja då kanske jag måste uppträda eller föra mig på ett visst sätt, utan här har man bara kunnat vara precis där man är i vanliga fall, och åtminstone har jag känt det så, och det är därför som jag fortsatte intresserad av att komma fram till andra lösningar och lite nya idéer i det här fallet
2: så är det Jag funderar samhällsrummet, hur, har det öppnat tider eller hur fungerar det?
0: Uh, uh, ja, som det ser ut nu så, så är det ju då mellan 8 och 11 på, på måndagar som det är öppet. Ja, just det. Sen, ha, sen har vi ju en... Uh, vad ska jag säga, vi har ju en dialog som idag till exempel så sitter ju jag i samhällsrummet, jag och Astrid och mm. gör det här. Mm. Och jag kommer att vara kvar i samhällsrummet och då har vi startat också, det måste vi ju berätta Astrid, vi ska starta startat en Facebook eller en grupp på. Ja
1: just det. Mm. Eh,
0: för det är ju också så här att när vi, ska, när vi ska försöka hitta, det är ju en utmaning när vi är två olika organisationer tillsammans med invånarna. Mm. Och man ska försöka hitta samverkansytare. Just eh, Eftersom vi också sprider vår information. Ja men sin hemsida och regionen har. Så nu har vi, nu har vi startat en digital grupp. Mm. Eh, som heter samhällsrum näsåkar. Som är en yta där, där vi alla eh, kan göra inlägg. Och där vi alla kan informera. Och, och, och någonstans också samskapa i den typen av, på den typen av yta. Mm. Så idag till exempel så, så sitter jag i samhällsrummet så då la jag ut i gruppen att, att där man dörren står öppen och kaffet är på och är välkomna in och, och vi, vi pratar lite och eh, hur, hur vi skulle. Det var så här också kan jag säga att vi hade öppet hus den 7 mars. Ja. Så då hade vi också en en liten eh, vad ska jag säga medborgardialog så eh, där vi fick in ganska mycket material kring hur man vill. Vad man hade för idéer om att utveckla eh, samhället egentligen. Mm. Eh, så det var också någonting som jag, jag liksom la ut lite idag. Att ja, fortsätta att fundera kring hur vi går vidare med, med det materialet. Mm. Eh, så så använde vi också samhällsrummet. Som, som just det där mötesplats och också kontaktyta. Blir du kvar på kaffe, Astrid, sen efter vi har spelat in i samhällsrummet?
1: Ja, hur mycket är klockan? <laughs>
2: den är tio över
1: tio. Ja, 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 jag blir kvar på kaffe. Ah. För vi, vi skulle titta igenom lite av det här materialet som kom fram också nu då, den 7 mars. Det ska väl också Sara, vi, ska försöka, vi kan hjälpa dig i så fall att sätta upp det på en vägg här så får vi titta lite grann vad det är i huvudsak som har kommit fram där, för det var ju en massa olika idéer. Mm. Många var ju väldigt lika, fast de sades ett, ja, med olika ord, ja, så att säga. Så att, mm. så jag måste att, ju säga att
2: jag fick en, en tanke. Dels tycker jag att när ni beskriver det här samhällsrummet så tänker jag också kopplingen till hela mm, hållbar utveckling och Agenda 2030 mm. tänkte jag på när ni pratade. Mm. Men så tänkte jag också på en föreläsare jag hörde för ett tag sedan som pratade om om digitalt utanförskap
0: mm.
2: och hur viktigt det är att alla kan vi någon gång vara digitalt utanför. Och det har, har att man känner, inte känner sig trygg med den digitala tekniken. Och ju mer som mm. våra samhällstjänster, inte minst hälso- och sjukvård, digitaliseras ju mer måste vi ha mötesplatser där vi faktiskt får träna eh, att... Eh, jag tränar på det digitala och träna gemensamt så tänkte jag men det är ju perfekt att ha ett samhällsrum och så kommer det något nytt, nu ska vi kunna göra det här på 1177 eller vi ska kunna mm. göra det här med en egen monitoreringsdel att kunna få träna ihop mm. men det kanske säkert kommer in i era förslag annars får jag kanske ge ett litet förslag till ert samhällsrum
0: <laughs> så ja, men, och den, vi hade faktiskt den. I januari så var det så att vi hade en ganska stor föreläsning. Okay. Eh, och den, den var ju också i, i syfte egentligen kring att skapa någon form av gemensam förståelse kring ja, men vad menar vi med medskapande mm. eh, och, och samskapande medborgardialoger. Eh, så då hade vi ju bjudit in eh, Hans-Aha som är fredsutvecklingsforskare mm. till en föreläsning. Och så det skulle vi bjuda in... Eh, och tanken var ju att politiker, tjänstemän och invånare då skulle få vara med. Och i samband med den föreläsningen så, så hade vi också öppet här på samhällsrummet. För att man skulle få möjlighet att komma in och, och få träna på att koppla upp sig. Och, Just det. Eh, så, så att den här digitala, vi har också haft en del... Eh, Samverkan med våran, med våran IT-avdelning på kommunen som jobbar mycket med digitalt utanförskap. Och funderat kring ja men hur, hur skulle vi kunna jobba med den, med den frågan och använda samhällsrummet också som en, eh, som en del i det. Mm. Mm. Så att,
2: det är också ett sätt mm. att driva utveckling, tänker jag. Att ha ett sån, mm. en sån mötesplats där ni kan mötas mm. tillsammans och, och på det sättet möjliggöra utvecklingen. Mm. Mm. Det är jätteviktigt, ja. Är ni, har ni har kvar den här arbetsgruppen som bildades som du anmälde det till Astrid eller? Ja, det,
1: det finns ju en grupp med ett antal namn i och sen så är det väl så här att under den, de senaste träffarna vi har haft så är det ju det är samma antal människor och det är samma människor som kommer. Sen så vet inte jag hur aktiv eh, man är i de som är med i gruppen för övrigt. Det som jag efterlyser och som skulle kunna vara jätteskoj är att vi finger in lite mer aktivt unga människor. Mm. För det, det finns ju ett antal unga barnfamiljer som är nyinflyttade. Och, eh, ja, det skulle vara kul om det kom in lite unga människor också. Mm. Tycker jag för att eh, det, blir, det kan ju bli lite ensidigt bara om vi sitter här och är pensionärer hela gruppen. Då, då glömmer man lätt bort att eh, vi själva har varit unga och eh, så här vidare. Och, eh, det, nej, det vore kul om det kom in mera nytt,
2: mm. fräscht. Ja. Hur tänker du, Sara, kring det? Jag tänker det här att hur möter vi dem vi inte möter? på något sätt, Hur ska vi se på det i det här, de här samskapande processerna?
0: Jag tycker att det, det, vad ska jag säga, det är jätteviktigt att få in olika perspektiv. Och vi har en, jag tror att vi också har en, vad ska jag säga, en historik och kultur av att vi gärna vänder oss till vänder oss till, till redan etablerade grupper. Mm. Det här att, att liksom, man kanske har ett etablerat sam samarbete redan som offentlig verksamhet med vissa av våra stora. Liksom. I, i vår process har ju vi på något sätt kanske inte egentligen riktat in oss mot det, utan det vi vill ha in är ju, det är ju invånare. Och någonstans väldigt mycket funderat över ja, Men hur når vi de här människorna? Hur når vi de här som inte, som inte är de här? Som, ja, men som Astrid kanske pratar lite om också: som är de här aktiva och som ofta finns i de flesta konstellationer i ett sammanhang på något sätt. Mm. Så. Eh, och det här, ju, det här jobbar vi ju hela tiden med att försöka hitta vägar. Eh, för att det är också där jag säger, och också som du nämner Lisbeth, det här att, att lyfta det liksom att, att också hälso- och sjukvården är ju ingen, ingen enskild ja. som är från ja. från omvärlden. Utan vi pratar ju också om den här hållbara utvecklingen. Mm. Eh, och för att skapa en hållbar utveckling så behöver vi få in allas perspektiv. Mm. Eh, så det här, är, det här är en utmaning som vi funderar väldigt, väldigt mycket kring. hur. Mm.
2: Jag hörde någon som jobbade designdrivet med att utveckla ungdomsmottagning. Och det är mm. klart att då kan man fråga de ungdomar som kommer till ungdomsmottagningen. Men det är kanske allra viktigaste att förstå vilka är det som inte kommer dit och vad mm. skulle de behöva istället? Mm. Så mm. vi når kanske de, i det här fallet var det mycket killarna som inte kom. det hade också med olika sociala bakgrunder att göra.
0: Mm.
2: Och jag tänker att det där är ett viktigt perspektiv att ha med sig i det, i samskapandet.
0: Mm. Ja, mm. Äh. absolut. Mm.
2: Jag tänker att vi ska börja runda av. Men jag skulle också, Sara, du har återkommit till det här med egentligen politikens... Uh, Ja, dina chefers roll för att det här ska, ska kunna göras.
0: Hur fick du det att hända? I det här fallet, del som jag återgår till, till det jag pratade om tidigare att vi faktiskt hade de här personerna med beslutsmandat med oss under processen även om vi fick en, ett stort handlingsutrymme och hade en hög grad av tillit så hade vi ju en kontinuerlig dialog eh, i, i hur, vad som hände och sen tror jag att i vårat fall var det lite så här att, att eh, vi gick in i en väldigt iterativ process jag tror vi hade var mycket mod vi visste inte riktigt vad, vad som komma skulle och det vet vi egentligen fortfarande inte men där vi någonsin... Tror jag alla kände var att det som kommer måste vi ta hand om. Mm. Eh, och då, då, då var det ju så att när de här, den här till exempel som jag nämnde tidigare. var Frågan om provtagning en dök upp. Som också krävde en överenskommelse. Här krävdes det faktiskt beslut på, på övergripande nivå. Och en, en överenskommelse som vi aldrig någonsin tidigare har, har gjort här i alla fall. Yes. Oss, mellan region och kommun. Så tror jag också att vi kände liksom att nej men det, här är, det här är så viktigt för våra invånare. Eh, och också så avgörande i det här med, när vi pratar om tillit. Att, att det, fanns heller ingen riktig, det fanns inget riktigt alternativ nej. Till, att, till att på något sätt eh, lösa det här och bemöta det här. Mm. Men det skapade också en... Det kan jag också säga för att eftersom vår process också har varit väldigt iterativ och vi någonstans eh, har fått ta saker bland lite på volley tror jag. Eh, vi alla, även politiker och strategisk ledning så skapade också tror jag en ganska hög grad av reflektion kring eh, just det, det är ju det här som också kommer vara omställningen. Ja, just på strategisk nivå att det skapade en... en det här kommer inte vara sista gången vi kommer behöva jobba tillsammans på det här sättet. Och hur hanterar vi de frågorna?
2: Ja, mm. alltså, otroligt intressant. För det är ju verkligen när vi vet att det är när vi börjar jobba i de här mellanrummen med varandra som vi får fina effekter och att kunna då göra det. För jag tycker det du beskriver och som jag tänker att du också har beskrivit Astrid, det är att det var all, man, ni menade allvar. Man måste på något sätt mena allvar om man går ut i en sån här dialog. Att vilja göra förändringar som kommer upp och när man har sett behovet.
1: Mm, ja, och eh, precis så upplever jag det i alla fall och det tror jag de flesta i gruppen gör. Att Har man börjat att engagera sig så kan man ju inte bara eh, tycka att det händer inte någonting nog fort- informationen är för dålig och när man kommer till ordet information så är ju nästan det det svåraste vi sysslar med. Mm. Därför att hur mycket man täcker in och hur mycket man informerar så är det ju alltid ett antal människor som inte har tagit del av det. Och det vet inte jag riktigt hur man löser. Jag tror det är en gåta som är... Det, det är ett mänskligt beteende att inte hinna ta in allting och... och engagera sig och, och dessutom är det väl så här att det man är intresserad av det, det, det vet man, det, det har man sett och det har man fått information av. Sen så finns det väl saker och ting som kanske man inte är fullt så intresserad av. Mm. Så att, nej men ett, engagemanget är jätteviktigt och man, även om man stöter på patrull så måste man inse att Rom byggdes inte på en dag utan nu, jag tycker vi har kommit jättelångt bara att få det här med provtagningen mm. tillbaka och med det, vad det tillhör. Så det, jag är jätteglad för det. Mm. Jag är lite stolt också att vi tillsammans har kunna komma fram till
2: vad det idag är hos oss i alla fall. Men det där är ju jätteintressant det du säger. Jag tycker också du säger att Ja, det krävs ju också att man mer allvar och vill vara med och medskapa. Det kräver ju också engagemang från invånarna. Eh, och att det är det du beskriver, att ja, men du har gått in i det här och varit beredd på att också engagera dig.
1: Ja, det, det, och det, det här har väl kanske lite grann med vad man har arbetat med, vad man har haft för yrke, för jag har ju som sagt varit... Ett eh, mångårigt yrkesliv i olika konstellationer och det gör ju att man eh, man har ju utifrån det så får man ju en, ett visst synsätt på hur man hur intresserad av världen man blir av sin omgivning av mm. människor och alltihopa och jag eh, jag tycker det är intressant och just det här att kunna bara sätta sig ner och lyssna och respektera att om någon tycker tvärt emot vad jag tycker då lämnar jag inte rummet så att säga utan då måste man också vara så pass stark i sig själv att man vågar ta en diskussion och sen så är det förhoppningen att när man har diskuterat klart av, vi kommer fram till ett resultat och så är vi överens och det är... Det är dit vi måste komma och det, vi är på god väg, tror jag.
2: Mm. Jag tycker ni har verkligen inspirerat mig med ett samtal. Eh, vi ska börja avrunda, men är det någonting som ni inte har fått säga? Som ni tänker, det här vill jag ändå. Det här är viktigt för det här samskapandet.
1: Ja, för mig är det ju som en sammanfattning att det här är så viktigt så det måste få fortsätta och jag ser egentligen inget slut utan ju längre vi kommer och ju fler visioner som kommer fram och fler idéer så, 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 så mer intressant blir det här och det kan sluta med väldigt oväntade saker mm. som är, är positivt och kanske för en del inte är så positivt för man hade väntat sig någonting annat av det här och som sagt engagemanget det är, är AO faktiskt.
2: Så ser jag det på det hela. Oh. Oh. Tack Astrid. Är det någonting Sara du vill lägga till? Jag
0: skulle nog vilja bara liksom poängtera igen att det här är äh, att jag tänker att det här är inte fritt valt arbete. Äh, det, här är, det här är någonting vi, vi måste göra för att, för att klara omställningen och äh, Eh, möta behoven mm. hos, hos de människor vi, våra invånare och medborgare. Eh, och jag vill liksom skicka med att våga eh, våga kliva ut någonstans. V våga liksom att ha det här modet. Eh, för det ger så otroligt mycket eh, tillbaka.
2: Mm. Det var klokt. Jag ska säga också att från SQL så eh, försöker vi stödja den här utvecklingen med ett samarbete vi har med Karlstad och Linköpings universitet och på Karlstads universitet har det bildats något som heter samhällsnytta. Så tillsammans har vi ett hälsolab där ni också är en del i just Västernorrland eh, för att kunna lära mer av de här sätten att arbeta för jag håller precis med er det det är det här vi måste göra för att klara omställningen. Så allra sist, en reflektion om vad nära är för er. Vad är nära
0: för dig, Sara? Um, jag tror jag... Och det är svårt, Lisbeth, det där. Ja. Men, 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 men vet att någonstans landar jag tillbaka till trygghet. Uh. Upplevelsen av trygghet. Sen om... Sen om det handlar om att vi pratar om att, få, att liksom ha möjligheten att koppla upp sig digitalt mot sin distriktssköterska på hälsocentralen. Eller att man, man, lever i en, man känner att man har en, en, en social kontaktnät och en trygghet i den miljö man är i, på den byn man är i. Eller att man känner sig trygg med att lämna... Ser barn i skolan alltså någonstans så tänker jag jag återgår alltid till trygghet mm. så nära är jag nog i mångt och mycket också känslan och upplevelsen av trygghet Tack
2: Sara, Astrid vad är nära för dig?
1: Ja, det, jag fyller på det Sara säger att det är absolut det viktigaste är ju att känna trygghet och gör man det då är, höll jag på att säga, då är det nästan nära till vad som helst Därför att då har man samtidigt insett att man själv är så trygg i sig att man vågar ta ett steg som man kanske inte trodde man skulle kunna ta för en månad eller ett, flera år tillbaka. Och som sagt var trygghet och tillit och förtroende för de man jobbar tillsammans med och för region och kommun det är det, alltså, vi är ju ett, vi är ju ett samskapande team allihopa och det, är, det, det känns tryggt om jag säger så. Det, det finns bara ett, ett bra ord,
2: trygghet. Mm. Stort tack för ett inspirerande samtal och hoppas att ni får en fin fika stund i samhällsrummet. Tack så mycket. Tack, 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 tack. tack.